0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وفي درس اليوم سنقوم بتدبر سورة الهمزة وهذه السورة ترتيبها 104 ترتيب مصحف و32 ترتيب نزول عدد اياتها تسع ايات وعدد صفحات التدبر 15 صفحة أما موضوع السورة فهذه السورة ذات درس واحد وموضوعها يدور حول وعيد الهمازين اللمازين الذين يستخدمون قبيحة الهمز واللمز احتقاراً وازدراءاً لضعفاء الذين آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بغية ردهم عن دينهم أو عن دين الله وهذا التدبر يأتي من المجلد الثاني من كتاب معارج التفكر ودقائق التدبر وهو تفسير تدبري للقرآن الكريم بحسب ترتيب النزول وفق منهج كتاب قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل مؤلف الكتاب عبد الرحمن حسن حبنك الميداني الطبعة الأولى عام 1420 هجرية الموافق 2000 ميلادية سورة الهمزة واحد نص السورة وما فيها من فرش القراءات سورة الهمزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في الآية رقم 2 الذي جمع مالا معددة قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وروح جمعه بتشديد الميم إذا يجوز ان تقرأ الذي جمع مالا وعدده ويجوز ان تقرأ والذي جمع مالا وعدده وقرأ باقي القراء العشره جمع بتخفيف الميم اي فتح الجيم وفتح الميم وفتح العين وقد رعي في القراءتين اختلاف احوال المتحدث عنهم فمنهم من يجمع جمعا بدون مبالغه ومنهم من يجمع بنهم ومبالغه، اما في الايه الثالثه يحسب ان ماله اخلده، قرأ ابن عامر وعاصم وحمزه وابو جعفر يحسب بفتح السين، وقرأ باقي القرهاء العشره يحسب بكسر السين، والقراءتان وجهان عربيان لنطق هذا الفعل، اما في الايه الثامنه: انها عليهم مؤصده قرأ أبو عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف مؤصدة بإثبات الهمزة وقرأ باقي القراء العشرة موصدة بجعل الهمزة واوا والقراءتان وجهان من الآداء في النطق وفي الآية التاسعة في عمد ممددة قرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف في عمود بضم العين والميم وقرأ باقي القراء العشرة في عمد بفتح العين والميم عمد وعمد كل منهما جمع, جمع مفرده عمود فهما وجهان عربيان اثنين من ذكر من المشركين أنه كان همازاً لمازاً للذين آمنوا؟ ذكر بعض كتاب سيرة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض المفسرين أسماء عدد من كبراء مشركي مكة الذين كانوا يتعرضون بالهمز واللمز للذين يستضعفونهم من الذين آمنوا واتبعوا الرسول ومن الذين ذكرت أسماءهم في استخدام هذه الرذيلة من المشركين الوليد بن المغيرة المخزومي وأمي بن خلف وأبي بن خلف والعاص بن وائل من بني سهم والأسود بن عبد يغوث والأخنس بن شريق وهذان الأخيران ثقفيان من سادة ثقيف في الطائف ولا يعني ذكر هؤلاء أن الصورة خاصة بهم بل هي عامة تشمل كل همزة لمزة في عصر رسول صلى الله عليه وسلم وفي سائر العصور حتى آخر التاريخ الإنساني وهم الذين يستخدمون وسيلة الهمز واللمز للصد عن دين الله الحق ثلاثة موضوع السورة هذه السورة ذات درس واحد وموضوعها يدور حول وعيد الهمازين اللمازين الذين يستخدمون قبيحة الهمز واللمز احتقارا وازدراء لضعفاء الذين آمنوا واتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بغية ردهم عن دين الله وصد أمثالهم عن الدخول فيه ممن تحدثهم نفوسهم بأن يستجيبوا لدعوة الحق وهؤلاء الهمازون اللمازون يكونون عادة من فئة الاثرياء الذين يجمعون الأموال ويعددونها ويعتزون بها ويتصورون أنها ستبقيهم في مراكز القوة والسيادة في مجتمعاتهم ما داموا أحياء وجاء في السورة بيان وعيدهم الشديد بأنهم سينبذون مهانين محتقرين في نار الله الموقدة التي يصلونها يوم الدين ويكونون منها في أماكن تتزاحم فيها أجسادهم حتى يحطم فيها بعضهم بعضاً يحبسون فيها وتوصد عليهم أبوابها فلا يستطيعون الخروج منها خالدين مخلدين أربعة التدبر التحليلي لآيات سورة الهمزة قال الله عز وجل ويل لكل همزة اللمزة هذه هي الآية الأولى من سورة الهمزة ويل يأتي في اللغة بمعنى الحزن والهلاك والمشقة من العذاب قال ابن سيده ويل كلمة عذاب وفي كلمة ويل معنى الوعيد بعذاب الله ويقابل كلمة ويل التي هي كلمة عذاب في اللغة كلمة ويح التي هي كلمة ترحم وورد أن لفظ ويل اسم علم على واد في جهنم روى الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر اربعين خريفا لو ارسلت فيه الجبال لماعت من حره قبل ان تبلغ قعره والصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي كذلك لم يصل هذا الحديث إلى درجة الصحة عند المحدثين ولكن يمكن الاستئناس به إذ فيه بيان لنوع من أنواع العذاب الذي تدل عليه كلمة ويل في اللغة فيحمل اللفظ في القرآن على المعنيين وجملة ويل لكل همزة مؤلفة من مبتدأ وخبر ويل مبتدأ وجاز الابتداء بها مع أنها نكرة لأن فيها معنى الدعاء أو التهويل ولكل همزة لمزة خبر ويل لكل همزة لمزة ويمكن اعتبار كلمة ويل في الآية خبرا لمبتدأ محذوف تقديره العاقبة أو الجزاء ويل لكل همزة لمزة وأرجح الإعراب الأول لأن فيه إبقاء ما في كلمة ويل في بدء الكلام من تهويل وإرهاب أي عذاب عظيم مهول لكل همزة لمزة همزة اللمزه لفظان على صيغة فعلة وهي من صيغ مبالغة اسم الفاعل التي وردت قليلة في كلام العرب ومنها ضحكة لمن هو كثير الضحك وسرعة يطلق على بطل المصارعة الذي يسرع الناس كلما صارعه أحد ولعنة لمن هو كثير اللعن للناس ولعنة وتشعر هذه الصيغة مع الدلالة على المبالغة بأن الوصف الذي دلت عليه قد صار سجية وطبعا وأمرا ملازما غير منفك همزة وصف لموصوف محذوف قام مقامه وأصل الهمز في اللغة الغمز بإيلام ومنه المهماز وهو حديدة يضعها راكب الدابة في مؤخر خفه أو نحوه فيحمزها بأسنان في طرفه على بطنها فيؤلمها مستحثا إياها لتسرع ونقل الهمز من الغمز الفعلي بإيلام إلى نظيره من الكلام على طريقة التوسع في اللغة تشبيها للمعنويات بالحسيات فالهامز بالكلام هو الذي يعيب الناس بأقواله والهماز والهمزة العياب يقال رجل همزة وامرأة همزة وقد يكون الهمز بحركات تعبر عن اقوال كبعض حركات الشدق او الشطق والعين والرأس والايدي والاصابع وخص الهمز غالباً بما يكون من طعن لا يشعر به المطعون عند فعل الطاعن فتدخل فيه الغيبة والنميمة والإشارات الطاعنات الملحقات بهما لمزة وصف أيضاً لموصوف محذوف قام مقامه وأصل اللمز في اللغة الدفع والضرب ونقل على سبيل التوسع في اللغة إلى معنى الإيذاء المؤلم للنفس بأسلوب الإشارة بالعين أو بالرأس أو بالشفة أو بغيرها من الجوارح مع كلام خفي وخص اللمز غالبا بما يكون من ذلك بحضور الملموس وصار يطلق على المغتاب النمام العياب الطعان في أعراض الناس هماز لماز وهمزه لمزه وكل همزه لمزه قضيه كليه فيها اداه من ادوات العموم التي تدل على ان كل همزه لمزه موجهه له الوعيد بعذاب شديد في واد من وديان جهنم يقال له وادي ويل إذا كان من الذين يصدون عن دين الله بهمزهم ولمزهم أو يحرضون به الضعفاء على الردة عنه فالمعنى عذاب شديد يوم الدين في واد من وديان جهنم يقال له وادي ويل لكل همزة لمزة يتخذ الهمز واللمز وسيله للتحريض على الرده عن دين الله وللصد عن الدخول فيه. قول الله عز وجل: الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. الايتان الثانيه والثالثه من سوره الهمزه. جمع وَقُرِئَ فِي الْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْقِرَاءَاتِ جَمْعَ إشَارةٍ إلَى أَنَّ بَعْضَ الْهَمَازِينَ الْلَّمَازِينَ الْمُحَرَضِينَ عَلَى الرِّدَّةِ عَنْ دِينِ اللَّهِ بما يفعلون والصادين عنه من يتأثر بهمزهم ولمزهم يجمعون مالاً وفيراً ويعددونه دون مضاعفة في أعمالهم واجتهاداتهم في جمعه وأن بعضهم الآخر يضاعفون أعمالهم كادحين في هذا الجمع للمال الوفير مالاً جاء اللفظ منكرا للإشارة بالتنكير إلى الكثرة والوفرة أي مالا كثيرا وافرا وهذا أحد أغراض اختيار النكرة كما ذكر علماء المعاني والقرائن في هذا الموضع تدل على هذا الغرض المال كل شيء مرغوب في امتلاكه مما به نفع ما وكانت الإبل عند العرب قديما أنفس أموالهم وَعَدَدَهِ أي وكرر إحصاءه بالعد مرات متتابعات إذ هو يستمتع ويتلذذ بعد ما يملك من مال وقد تكون لذته بعده بعده وإحصائه ومعرفة مقدار ما يملك منه أكثر من استمتاعه ولذته بالانتفاع به مستهلكا له يقال لغة عدد الأفراد إذا أحصاه ليعرف مقدار أفراده وعدده إذا كرر إحصاءه والتكرير يدل على الاستمتاع والتلذذ بمشاعر بما يملك من مال يحسب وفي القراءة الأخرى يحسب قراءتان متواترتان وهما لغتان عربيتان كما سبق بيانه والمعنى يظن ظنا ضعيفا توهميا دل على هذا استقراء استعمال هذه الماده في القران فماده حسب او حسب لم تستعمل في القران الا بمعنى الظن التوهمي أن ما له أخلده الخلود يأتي بمعنى البقاء بلا نهاية ويأتي بمعنى طول مدة البقاء النسبي ومن هذا أطلق العرب على الجبال والحجارة والصخور كلمة الخوالد لطول بقائها بعد دروس الأطلال لكن الفعل الماضي من مادة الخلود لا يدل إلا على البقاء حتى لحظة الحاضر ولا يتعرض للخلود الأبدي ولا للخلود النسبي فاستعمال الفعل الماضي أخلده بقول الله عز وجل في وصف المذموم المهدد بالوعيد الهمزة اللمزة يحسب أن ما له أخلده الآية الثالثة قد دل على أنه يحسب مع كل زمن يتجدد له في الحياة أن ماله هو الذي أبقاه فيما مضى حتى لحظة الحاضر عزيزا في قومه مكفي الحاجات ذا مكانة اجتماعية رفيعة له فيها أمر ونهي وسلطان ولا يدل على معنى البقاء الدائم مستقبلا إذ لم تأتي العبارة في النص يحسب أن ماله يخلده حتى يكون فيها إشكال بأن أحدا من الناس لا يتصور الخلود بلا نهاية في الحياة الدنيا ولو كان من الكافرين بالله وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر ولكن نسأل هنا كيف يحسب الكافر أن ماله هو الذي أبقاه فيما مضى حتى لحظة الحاضر وأقول باستطاعة المتأمل أن يدرك أن الكافر يحسب أن ماله هو الذي أبقاه فيما مضى حتى لحظة الحاضر عزيزا في قومه مكفي الحاجات والمؤن ذا مكانة اجتماعية رفيعة له فيها أمر ونهي وسلطان ولولا ماله لما بقيت له هذه العزة والقوة والمكان الاجتماعيه الرفيعه هذا التوهم الباطل يسيطر على نفوس معظم أصحاب الغنى والثراء إذ ينسون أن الله هو الذي منحهم العزة والقوة والمكانة الاجتماعية الرفيعة في أقوامهم وربما كان المال من الأسباب الظاهرة ولو شاء الله لسلبهم أموالهم وعزتهم وقوتهم الاجتماعية الرفيعة فهو جل جلاله مالك الملك يعز بحكمته لابتلاء عباده من ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير والكافر بيوم الدين لا يتطلع إلا إلى متاعه من الحياة الدنيا إذ يرى أن كل وجوده منحصر في هذه الحياة التي يعيش ظروفها فهي فرصته الوحيدة للاستمتاع وانتهاب اللذات وتحقيق الشهوات وهو يرى أن وسيلته إلى ذلك ما جمع من مال وعدده وأعده لتحقيق هذه الغاية ويرى أن بقاءه طوال حياته في متاع الحياة الدنيا هو الخلود الذي تطمح نفسه إليه وتنحصر فيه والكافر الهمزة المغتاب النمام العياب الذي لا يؤمن بالله وعدله وجليل حكمته ولا يؤمن باليوم الآخر الذي يكون فيه الحساب وفصل القضاء وتحقيق الجزاء يتوهم توهمات لا قيمة لها في موازين الفكر السليم منها أن ماله الذي يجمعه هو إكسير بقائه عزيزا منعما دا مكانة رفيعة بين الناس وهو الوسيلة التي يدفع بها عن نفسه الضر وهو الوسيلة التي يجلب بها لنفسه النفع وما يشتهي وما يريد حتى آخر لحظة من حياته وهو الوسيلة لاغتنام سعادته في فرصة وجوده الوحيدة في الدهر بكل هذه التوهمات الباطلات يحسب أن ماله أخلد فيما مضى عزيزا قويا ذا مكانة اجتماعية رفيعة وهو يبقيه كذلك في أيام عمره الآتيات في المستقبل فهو يقيس مستقبله على ماضيه قول الله عز وجل كلا لينبذن في الحطمة الآية الرابعة كلا كلمة ردع وزجر وهي هنا لردع الهمزة اللمزة لينبذن اللام لا في جواب قسم منوي كما قال الخليل في مثل هذا الاستعمال فالفعل مؤكد بقسم مقدر وبنون التوكيد الثقيلة ينبذن أن يطرحن مزهودا فيه أصل النبذ طرح الشيء وإلقاءه مع زهد فيه أو مع إهانة واحتقار له وإذا أراد النابذ صرف الشيء الذي ينبذه عن بصره نبذه وراء ظهره وآكل التمر مثلا ينبذ النوى إلى أي جهة بعيدا عنه إذا كان في الخلاء واللقيط ولد الزنا يسمى منبوذا لان والدته نبذته في الطريق حين ولدته فليلتقطه من يلتقطه والشاة النبيذة والمنبوذة هي التي لا يؤكل هي التي لا تؤكل من الهزال والضعف ففي استعمال فعل النبذ حين الإلقاء في النار معاني الإزدراء والإهانة والاحتقار والعقوبة بالذلة والصغار لهذا الصنف المستكبر من الكفار الهم الهمزة اللمزة الصاد عن دين الله والذي يتخذ وسيلة الهمز واللمز لجعل ضعفاء المؤمنين يرتدون إلى الكفر بعد أن آمنوا بربهم واتبعوا الهدى والذي لم يكن له هم في الحياة الدنيا إلا أن يجمع المال ويعدده ويتبع أهواءه وشهواته ولذاته في الحطمة الحطمة اسم من أسماء دار العذاب يوم الدين سماها الله في القرآن حطمة لأنها تحطم كل شيء ينبذ فيها أي تكسره تكسيرا بعنف وشدة ليذوق مع عذاب الإهانة والإذلال والحريق عذاب التحطيم وتكسير العظام صيغة حطمة من أبنية المبالغة كالهمزة واللمزة والسرعة أي فإذا كان هذا الكافر همزة اللمزة عجبا بنفسه واستكبارا فلينبذ في الحطمة التي تحطمه وتحطمه وتكسر عظامه إهانة له واحتقارا تحقيقا لقاعدة الجزاء من جنس العمل فهذا ما يقضي به قانون العدل الرباني أصل الحطم في اللغة الكسر على أي وجه دون عناية بالمكسور ولا مبالاة به ولا بأي شأن من شؤونه أو مع قصد التخلص من هيئته وصورته تقول لغة حطمت الشيء. أحطمه حطما إذا كسرته على أي وجه وتقول حطمته تحطيما فانحطم وتحطم إذا أردت التعنيف بأنك زدت في أعمال التحطيم كما كما أو كيفا والحطام الأشياء المحطمة المكسرة المكومة بغير نظام أو المنثورة ويقال رجل حطمة أي كثير الأكل يحطم كل طعام يضعه في فيه ويقال إبل حطمة أي كثيرة متزاحمة تحطم الأرض والكلأ بخفافها وكذلك يقال في قطعان البقر والغنم وروا مسلم وأحمد في مسنده أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شر الرعاء الحطمة انتهى الحديث أي إن شر الرعاء العنيف الشديد القاسي في رعايته الذي يسوق رعيته بشدة وعنف فيجعلها تتزاحم حتى يحطم بعضها بعضا وتحطم ما تمر عليه قول الله عز وجل وما أدراك ما الحطمة الآية الخامسة استفهام يراد به التعجيب والتعظيم والتهويل كما سبق في نظائر هذه العبارة وقد غدا معلوما أنه أسلوب قرآني من أساليب التعظيم والتهويل والتكبير والتعجيب أي وأي شيء أعلمك عظمة الحطمة وخطرها العجيب والمعنى لم تبلغ درايتك عظم الحطمة ولا مبلغ العذاب الذي تشتمل عليه إذ هي أمر فظيع جدا قول الله عز وجل نار الله الموقدة الآية السادسة بعد الاستفهام التعظيمي عن الحطمه المتضمن التعجيب من هولها جاء الجواب الرباني بانها نار الله الموقده مع سائر صفاتها الاتيات في السوره أي هي نار الله وإذا كانت نار الله فأمرها مهول وخطرها عظيم وهذه الإضافة في نار الله تشعر بأن نار الله هذه التي أعدها دارا لعذاب مستحقي العذاب يوم الدين هي إعداده جل جلاله وعظم سلطانه وليست إعداد أحد من خلقه إنها نار الله العظيمة فالمؤمن العاقل يخشاها أشد الخشية ويتجنب كل قول أو عمل يقربه إليها الموقدة أي تمد دواما بالوقود الذي يجعلها في حالة اشتعال دواما حالا ومستقبلا فاسم المفعول مثل الفعل المضارع المبني لما لم يسم فاعله يدل على الحال والاستقبال والتجدد واسم الفاعل مثل الفعل المضارع المبني لما سمي فاعله يدل على الحال والاستقبال والتجدد أيضا هذا ما ظهر لي في دلالات النصوص القرآنية الكثيرة ولم يظهر لي فيها ما ذكره علماء أصول الفقه من أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز في الماضي والاستقبال، بل كل من اسم الفاعل واسم المفعول كالفعل المضارع في الدلالة على الحال والاستقبال والتجدد. الوقود الوقاد ما تشتعل به النار من حطب وغيره وقد جاء في البيان القرآني أن وقود نار الله يوم الدين الناس والحجارة فالحجارة وقودها قبل إدخال المعذبين بالاحتراق فيها يقال لغة أوقد النار أي أشعلها قول الله عز وجل التي تطلع على الأفئدة الآية السابعة وصف الله عز وجل نار جهنم يوم الدين بأنها تطلع على الأفئدة فما المراد بهذه العبارة؟ سؤال أطلع على الشيء أي أشرف عليه ناظرا إليه يمكن أن نفهم من هذا الوصف أن مس عذاب النار لا يقتصر ولا يقتصر على الجلود التي كلما نضجت خلق الله للمعذبين بها جلودا غيرها ليتجدد احساسهم بعذاب الحريق وانما ينفذ حرها الى افئدتهم ايضا كما ينفذ بصر الرائي الى الشيء الذي يطلع عليه شبه وصول حر النار الى الشيء بوصول نظر المطلع على الشيء فاستعير فعل تطلع للدلالة على وصول حر النار إلى أفئدة المعذبين فيها بشكل متجدد على مثل إدراك النظر الذي يحيط بالمنظور إليه وقد يكون المراد أن النار تطلع على الأفئدة التي هي محل النيات والمقاصد ومنابع الكبر والعجب والكفر ورغبات الفجور فتعطي من قوة تعذيبها وشدته ما يناسب ما في الأفئدة مما يستحق العذاب كما وكيفا وقد يدل على هذا أن ما كان في الأفئدة في الدنيا من ذلك يبقى فيها مسجلا كما كان تماما وهو يشبه ما يسمى بالصندوق الأسود في الطائرات إذا تحطمت يسجل فيه ما جرى فيها قبل التحطيم قول الله عز وجل إنها عليهم مؤصدة الآية الثامنة من سورة الهمزة وفي القراءة المتورات الأخرى موصدة وهما وجهان لنطق الكلمة في العربية وصف الله عز وجل الحطمة التي هي نار الله الموقدة بأنها على كل همزة لمزة كافر بالله واليوم الآخر مؤصدة أي مغلقة الأبواب مقفلة فلا يستطيعون الخروج منها موصد اسم مفعول من فعل أوصد يوصد تقول لغة أوصدت الباب وأوصدت القدرة إذا أطبقته وأغلقته وأقفلته وأصد الباب يأصده أصدا وإصداء أي أغلقه فهو موصود وأوصده يوصده فالباب موصد وآصد الباب يوصده فهو موصد قول الله عز وجل في عمد ممددة الآية التاسعة من سورة الهمزة وفي القراءة الأخرى المتواترة عمد أو عمد جمع عمود وعماد وقال الفراء عمد وعمد كلاهما جمع عمود وقيل عمد اسم جمع مفرده عمود وعماد والمؤدى في المعنى واحد والعمود كل ما يحمل عليه يحمل عليه من فوقه شيء ثقيل كالسقف. يُعمد بالأساطين المنصوبة ولكن ما المراد بقول الله تعالى في عمد ممددة أقول لو كان المراد أن أبواب الحطمة التي هي نار الله الموقد موصدة مقفلة في عمد ممددة لكان الأولى في التعبير أن يقال بعمد ممددة لان حرف الباء هو الاصل في الدلاله على معنى السببيه يضاف الى هذا انه لا حاجه يوم الدين لان يكون ايصاد ابواب دار العذاب واقفالها بالاعمده الممدده فقد اكتشفنا من ظواهر ايات الله في كونه في الحياه الدنيا ان اغلاق الابواب واقفالها له وسائل اخفى وادق من الاعمده التي كانت إحدى وسائل الحضارات الإنسانية غير المتقدمة لإيصاد الأبواب وتثبيت إقفالها والأرجح فيما ظهر لي والله أعلم أن تكون عبارة في عمد ممددة وصفا للحطمة فهي نار الله الموقدة وهي التي تطلع على الأفئدة وهي على المعذبين فيها موصدة وهي في عمد ممد وقد تكون هذه العمد الممددة عمدا أو عمدا نارية محيطة بها تنشر النار واللهب في وديانها بحسب منازل أهلها المعذبين فيها وعلى مقادير ما يستحقون من عذاب في دركاتهم منها على أن هذه القضية من قضايا الغيب التي قضاها الله وقدرها وأعدها ليوم الدين فالله أعلم بحقيقتها ولا نستطيع أن نزم بصورة محددة وبهذا تم تدبر صورة الهمزة والحمد لله على توفيقه وفتحه وبهذا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته